0: Avocat à la barre. Cube Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission. Content d'être là ce matin, encore en direct de la grande allée de notre beau kiosque Cube Radio. Euh, on vous invite encore une fois à venir nous voir, venir nous jaser. Euh, dans le cas de l'émission euh, Avocat à la barre, en plus, vous pouvez venir poser des questions qu'on pourra répondre plus tard à l'émission ou un autre jour. Et, euh, je rappelle encore une fois, en début d'émission, le numéro de téléphone, là, le 1877-827-2346, 1 187-Cube Radio pour poser des questions, bien, soit appeler, soit texter. Allez sur le Facebook, on veut vous entendre, on veut vous lire. Également, ben chaque lundi, je commence avec une énigme judiciaire. Je vous pose des petites colles dans le domaine juridique, à savoir pour tester vos connaissances et vous amuser. On vous invite à répondre. L'énigme sera publiée sur le Facebook. Je vous invite à répondre et ne pas avoir peur de se tromper. C'est ça, parce que des fois, il y en a qui écrivent pas parce qu'ils veulent pas se tromper. Il faut participer et je vous la lis tout de suite. Euh, C'est une petite famille qui achète un beau condominium à Montréal. Ils sont heureux du prix qu'ils ont payé puisqu'ils l'ont acheté d'une personne qui avait des difficultés financières et qui devait faire une vente rapide. Bon fait, ils reçoivent par la suite une lettre du syndicat de copropriété leur sommant de payer les frais communs de condo impayés de 20 000 de l'ancien propriétaire. Bon, une belle surprise en partant. c'est pas agréable. Et on vous demande, est-ce qu'ils doivent payer ces frais-là? Euh, vous, vous savez, le syndicat des copropriétaires, c'est eux qui gèrent l'immeuble, qui vont euh, réclamer les taxes. Donc, on vous invite à répondre sur le Facebook. Euh, Aujourd'hui, à l'émission, une émission assez chargée. Euh, émission, vous, vous connaissez tous l'arrêt euh, Jordan. Jordan n'étant pas des souliers, là, c'est vraiment la, une décision fort dans le domaine du droit. On a entendu parler depuis à peu près deux ans. Euh, où est-ce qu'on a dit les délais judiciaires, c'est assez... Euh, on parle de 18 mois pour une cause là, qui, qui est moins importante devant à la Cour du Québec, devant seul, et de 30 mois là, pour des, des causes, bon, on sait, là, qui sont devant la Cour supérieure, par exemple, devant jury, euh, lorsqu'on dépose des accusations, c ces délais-là. Et Jordan, c'est très strict, très sévère, on le sait. On est allé jusqu'à libérer... En quelque sorte, euh, un prévenu qui avait été accusé d'avoir euh, tué sa, sa conjointe qui avait déjà eu des accusations avant ça, il l'aurait battu. Et ça nous marque, on, on entend ça. On est quand même rassuré parce que, heureusement, cette personne-là qu'on qu a relâchée en, en quelque sorte, on l'a renvoyée dans son pays. Elle euh, n'est pas dans la circulation ici, elle peut pas recommencer ici, mais ça pose beaucoup de questions. Et Au départ, c'est allé dans, en appel, euh, Cour d'appel, Cour suprême. Et là, la Cour suprême a dit « Vous devez régler ce dossier-là ». Parce qu'au début, la Cour d'appel disait « ben, C'est hypothétique, il est retourné dans son pays, on n'a pas besoin de déterminer si euh, c'était correct d'enlever de, 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 les accusations et si le, le, le fait que le délai soit passé, malgré la gravité du crime… Le » Le pire crime dans le code criminel, ben, euh, la, la Cour d'appel disait « c'est hypothétique, on n'a pas besoin de juger ça ». Mais la Cour suprême est venu dire non, 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 c'est très important pour notre société. Il faut savoir si on, on arrive là et que les délais sont dépassés quelqu'un qui est accusé de meurtre. Est-ce qu'on on va le libérer? Et euh, je vais recevoir tout à l'heure Maître Annick Murphy du DPCP. Euh, c'est la directrice qui va nous expliquer où est-ce qu'on en est rendu avec cet arrêt Jordan-là qui, qui a vraiment donné un, un coup de fouet là, au système euh, judiciaire. Et euh, dans l'actualité, il y a des nouvelles Bien, il y a une nouvelle qui me marque. Là. Hier, euh, il a, on, on voit un blondinet de 4 ans qui se noie dans sa piscine. Euh, à chaque fois que je lis ce genre de nouvelles-là, ça me ça marque. Euh, on, on serait rendu à 29 noyades là, depuis le début de l'été. Euh, et.. Ça, c'est sournois. Là, là je, je lis un extrait de l'article. C'est vraiment un autre voisin a raconté au journal à avoir vu les ambulanciers effectuer des manœuvres de réanimation euh, au petit blondinet, quatre ans. Euh, il s'est noyé. D'ailleurs, euh, on se demande comment ça, ça arrive vite comme ça. Euh, moi, personnellement, hier dimanche, j'étais euh, sur la, le bord de la piscine avec j'ai deux enfants, donc une petite fille de quatre ans. Et il euh, y a quelqu'un qui surveillait, je surveillais aussi, mais il faut tellement être vigilant. Puis ça m'est arrivé. J'ai vu qu'elle avait un petit peu plus de difficultés. Et j'ai couru, puis je suis allé, je suis intervenu rapidement, mais je me suis dit, coudon, ouais, c'est tellement. ça peut tellement arriver vite. Euh, et là, je me suis dit, il faut en parler à l'émission, faut faire euh, des chroniques sur la prévention, euh, qu'est-ce qui peut arriver. Et je vois le soir, mais ben, j'avais pas vu dans le journal encore, cette nouvelle-là du petit blondinet de quatre ans qui se noie. Euh, D'ailleurs, euh, demain, on aura euh, un invité, Richard Bernier, là, du, de, de la compagnie service Sauveteurs et Québec Natation, qui va nous expliquer on, moi je veux savoir comment ça avec un enfant, c'est si rapide? Euh, c'est, je veux dire, ça arrive trop vite. Et, on, on veut faire de la prévention parce que c'est jamais, c'est jamais des, des, cas flagrants de négligence. C'est, ben jamais. Oui, ça peut arriver qu'il y ait un cas de négligence criminelle où est-ce que, bon, on, on, est vraiment un parent irresponsable. On surveille pas les enfants. On fait pas attention. Et là, oui, on pourrait être accusé d'une exigence criminelle causant la mort, mais euh, souvent c'est beaucoup plus sournois. C'est vous savez imaginez, c'est le petit cocktail, c'est les invités, ah les bonnes conversations avec un petit verre, c'est agréable, hein? on, on l'a tous fait. Les enfants se baignent euh, en attendant, on surveille, on, on regarde, mais on veut les laisser s'amuser. Et c'est ça qui est dangereux. C'est vraiment de la façon de, de, de surveiller, il faut, pour prévenir ça, il n'y a pas grand solution, mais on, comme je dis, on en parlera demain, mais c'est, il faut qu'il y ait quelqu'un attitré, euh, qui regarde les enfants, malgré le, le parti qui est autour, euh, qui va vraiment, euh, à, à quelque part... Euh, il y a, a peut-être même des techniques. Là. Je sais que moi, hier, on comptait les têtes. Là. Bon, ils sont cinq. Là. Une fois de temps en temps, on compte les têtes qu'il y, qu y a dans la piscine. Et on dit, ben est-ce que tout le monde est, est correct? Bon, ça arrive très vite. On en reparlera. C'est marquant comme nouvelle. Euh, ce matin aussi, ben il y a un petit garçon, justement, de 4 ans, encore une fois, euh, qui est décédé. Et on, on se rend compte que Disney, Disney qui... qui détient la, la marque de commerce sur ce qui est, bon, ben des, des, des Marvel, euh, Avenger euh, Spider-Man. Il refuse qu'une pierre tombale soit à l'effigie de Spider-Man pour un, un, un petit garçon qui est décédé à 4 ans et qui était un fan de Spider-Man. Bon. Là, on se pose des questions. Il me, il me semble que c'est pas correct. Tu sais, je veux dire, à quelque part, ben ce jeune-là, c'était... C'est un peu sa vie à quatre ans, Spider-Man, et on veut euh, marquer ça sur sa pierre tombale. Euh, mais, c mais Disney dit ben on veut pas associer ce, ce genre de, de, de super-héros à la mort. Bon, Et là, il y a, y a tout ce qu'on appelle les marques de commerce. C'est qu'une fois qu'une marque est enregistrée, ça en appartient à quelqu'un. Et euh, c'est un questionnement... On en parlera tout à l'heure. On aura un invité pour mieux nous expliquer ça. Suzanne Antal, qui est agente de marque de commerce, elle va nous expliquer ça. Puis en même temps aussi, on va parler d'une autre nouvelle ce matin. C'est Miley Cyrus qui qui aurait qui aurait plagié une Québécoise, une ex femme qui aurait créé des slogans en 2013 pour le mouvement fémenne. Et ça nous amène à beaucoup de questions aussi, parce que c'est des slogans assez courts, mais qui sont frappants. Là. Euh, Sins is in, in your eyes. Bon, le péché est dans, tes, est dans vos yeux. Euh, un autre, c'est vraiment l'héroïsme de la chair. Et là, Miley Cyrus, c'est dans son vidéo ne chante pas ces phrases-là, mais, met justement, écrit ces, ces slogans-là. Et, oh, et, justement, écrit celui-là, « L'héroïsme de la chair », en français aussi. Il euh, y en a un troisième également. Et là, on se dit, est-ce que c'est du plagiat? Euh, on se demande également, est-ce que c'est protégé, ça? Parce que tout le monde, dans son salon, euh, on fait souvent des beaux slogans. Mais est-ce qu'ils est vont être protégés Là, il y a des règles. Bon, est-ce que euh, ça a été matérialisé C'est pas seulement de le dire. Je vous rappelle, on peut jamais protéger une idée. On va protéger ce qui est matérialisé. Exemple, une chanson, un enregistrement, une écriture. Euh, et là, on peut protéger. Il y a toutes des règles aussi. Est-ce qu'on utilise toute l'entièreté de l'œuvre ou une infime partie? Vous savez que les médias, eux, ont des permissions, parce que, ouais, et les bibliothèques aussi, si on peut euh, s'en servir, on appelle ça en anglais du « fair you ». Ça veut dire qu'on peut se servir de certains droits d'auteur pour la nouvelle ou pour l'éducation. Il y a des exceptions là-dedans. Et il y a les droits d'auteur, mais il y a les marques de commerce. Que je parlais tout à l'heure de Disney qui refuse la... Spider-Man sur une pierre tombale, euh, c'est un code marque de commerce. Ça. Euh, Miley Cyrus là, qui, qui aurait pris des slogans, mais c'est peut-être un code marque de commerce aussi. Là. Justement, tout à l'heure, on va éclaircir tout ça. Euh, parce que, euh, je veux dire, le plagiat, vous savez, c'est pas... Partout, hein? il y a beaucoup de causes euh, connues. Je sais pas si vous, vous êtes au courant, mais seulement, mais, euh, c'est justement euh, hier ou avant-hier, bon, il y avait Led Zeppelin ça, au festival d'été. C'est le fils qui reprend le groupe de Led Zeppelin, mais Led Zeppelin, vous connaissez tous "Stairway to Heaven". Bon. C'était « Way to Heaven », c'est vraiment une chanson fort. Et il y a un petit début de guitare au début, là, que vous connaissez. Et ce petit début-là, imaginez-vous que euh, Taurus, qui est un autre groupe, avait accusé Led Zeppelin d'avoir plagié, copié tout ça. Et dans ce domaine-là, il, il y a beaucoup de guerres. Et c'est quand il y a de l'argent. Hein? On s'entend que vous, à la maison, vous prenez un petit, un petit extrait, là, puis euh, vous ne serez certainement pas suivre. Mais quand il y a de l'argent en jeu... Euh, on, on va vraiment... Il y a des poursuites. Et dans le cas de Stairway to, to Heaven, on analysait est-ce que le chanteur avait été imprégné de l'autre chanson et finalement, euh, il n'avait pas été condamné à, à payer des montants. Mais euh, d'autres cas, comme euh, Marvin Gaye, qui, la famille qui avait poursuivi, j'oublie le nom, mais c'est euh, c'est un autre chanteur très connu euh, qui, qui, euh, qui avait fait une chanson because i'm happy là je vous chanterai pas ça ce matin parce que je vais trop vous réveiller mais il <rire> y avait eu des montants 6 millions de données dans ce montant là euh, donc euh, c'est il y a beaucoup de causes dans ce domaine là restez là on part au DPCP.